Welkom bij die interview van Vlaanders DC. Een podcast met verhalen van, voor en door creatieve ondernemers. Hallo, ik ben Stefan. Ik zit hier samen met Stan Bufkens, co-founder en managing director van Bureau Beatrice. Een creative technology company. Ze zeggen zelf op hun website dat ze merken connecteren met mensen, cultuur en emotie. Maar misschien, Stan, kan je dat zelf beter uitleggen? Ja. Bureau Beatrice is eigenlijk een verdenkstuk van Cousteau, Cousteau Studio. Een bedrijf opgericht door Kevin Alderwereld, die vandaag een van de partners is waarmee we dan uiteindelijk Bureau Beatrice het verhaal gestart zijn. Creative Technology, inderdaad, dat is wat we doen, waarin we gespecialiseerd zijn, waarbij dat creativiteit eerst komt, technologie op de tweede plaats. Dus maar wat we doen is eigenlijk digitale ervaringen gaan bouwen voor merken, waar we altijd een vleugje technologie gaan opzoeken, kijken wat dat technologie een toegevoegde waarde kan zijn. Maar creativiteit staat zeker op de eerste plaats. Dat is al iets concreter, maar het is nog heel breed, denk ik. Absoluut. Uh, ja. Digitale ervaringen. Ja. Bedoel je dan websites maken? Of? Het gaat heel breed natuurlijk. Allee, het gaat over technologie zoals VR, virtual reality, augmented ja. reality. Alles dat met de metaverse te maken heeft. Right. Gaming, videomapping hoort daarbij. Een groot stukje 3D-content, CGI. Dus het gaat heel breed. Ik denk dat digitale ervaring een beetje de overkoepelende term is. Ja. Zijn er ook meer de meer geavanceerde technologische snufjes die jullie Ja, aanbrengen. absoluut. En, en het is dat ik bedoelde ook met uh, het eerste wat ik zei. We gaan altijd wel vertrekken vanuit een creatief idee, een verhaal, en kijken waar dat technologie een meerwaarde kan zijn. En niet zozeer van, ah, we willen iets cools doen in VR. En we zien wel waar we uitkomen. Allee, we geloven heel sterk in de, de omgekeerde route van, oké, okay, als merk, een merk heeft een, een bepaald verhaal of een bepaald product dat ze naar voorbeeld schuiven. Hoe kunnen we dat doen? Hoe gaan we het verhaal gaan brengen? En waar kan technologie dan een grote rol spelen of een impact hebben? Oké. Okay. Kan je misschien eens vertellen over een klant of over een project waar je recent mee bezig geweest bent? Ja, dat absoluut. Dat is concreter uh, Dus wij werken vooral voor klanten in de mode, fashion, beauty, luxe industrie. Automotive ook een groot deel. Uh-huh. Dus dat zijn zo'n type merken waarvoor we werken. We hebben een kantoor hier in België, in Gent. En een kantoor in het Midden-Oosten, in Dubai. Waar een groot deel van onze klanten samentroepen eigenlijk. Een recent project is bijvoorbeeld eentje dat we gedaan hebben voor Mac Cosmetics. Hebben we voor een nieuw product dat ze lanceren eigenlijk een mobile game gecreëerd. Dus dat was vrij ongezien in het cosmetica landschap. Dat was eigenlijk een game een beetje gebaseerd op hoe dat Tetris of Candy Crush, de simpelheid van zo'n type game in elkaar zit. Maar dan heel specifiek voor hun product. En dat was de bedoeling om, om, om die game een maand online te houden en mensen wat te laten engageren met een nieuwe product. Maar ondertussen zijn we aan maand vier bezig en blijft de game verder leven. Dus heel leuk om dat te zien en omdat er allemaal positieve reacties zijn, allemaal positieve resultaten zijn. Dus maar zo'n mobile game is bijvoorbeeld een van onze recentere projecten. Een ander goed voorbeeld, denk ik, is Cartier. Uh, lanceerde een nieuw horloge. En dus uiteraard, dat zijn horloges die verkocht worden aan allee, het luxe segment. Dus we gaan, well, het spreekt hier over grotere, grotere kostprijzen. En dus wat is er heel belangrijk voor mensen daar, is het verhaal achter het horloge. Mm-hmm. Om hen te gaan overtuigen om dat te kopen. Dus voor het lanceringsevenement van de nieuwe Santos hebben we eigenlijk het verhaal vertaald achter dat horloge in VR, dus in virtual reality. Dus uh, mensen die daar op het lanceringsevenement aanwezig waren, konden eigenlijk een VR-headset opzetten en dus uh, in 90 seconden eigenlijk het verhaal krijgen op een 360-manier achter het horloge zelf. Dat zijn zo'n beetje de voorbeelden van type zaken die we doen. Het zijn mooie voorbeelden. Het zijn ook wel, denk ik, grote internationale bedrijven. Ja. Waarschijnlijk ook met grotere budgetten. Doen jullie ook dingen in België of voor Belgische absoluut. labels? Ja, absoluut. In België, het is een ganz andere industrie, maar is de haven van Antwerpen bijvoorbeeld een grote klant van ons. 
Wat ook heel veel VR voor doen, virtual reality dan specifiek. Je merkt wel, het gaat hem denk ik niet zozeer om budget als we België en internationaal gaan vergelijken. Het gaat hem over zaken proberen. Allee, wij merken dat toch heel hard in het Midden-Oosten. Zijn die merken echt klaar om nieuwe zaken te gaan proberen. En ze zien iets tofs passeren, ze zien iets innovatiefs passeren en ze denken meteen van oké, okay, wat kan dat betekenen voor ons merk? En zo komen ze dan met ons in contact. Ik merk misschien op dat gebied in België iets meer terughoudendheid van die durf om die eerste stap te zetten en effectief ook het budget eraan toe te kennen om dan ook dat risico te nemen. Maar dus, uh, ja, naarmate dat, uh, dat we verder gaan, denk ik, zal België zeker niet achterwege blijven en ook mee op die innovatietrend springen, denk ik. Ja, uh, zeker en vast. Ja, ik denk dat in België misschien nog, of in Vlaanderen, uh, nog een beetje onbekend is, zeker bij de modelabels dan. Ja, absoluut, ja. Want we hebben jullie ook uitgenodigd om te praten over de metaverse. Ja. Het is een beetje een hype op het ogenblik. Ja. Misschien om te beginnen, van hoe zou jij de metaverse snel omschrijven? Goeie vraag, denk ik. Een vraag waarop dat het antwoord week op week verschillend zal zijn, denk ik, omdat het zo, zo snel evolueert. Ik denk de metaverse vandaag is iets waar we vooral naartoe werken. Het is niet dat vandaag al bestaat, zoals de Ready Player One film die we kennen. Het is iets waar we naartoe werken vandaag. Uh, resulteert zich dat vooral in, in, in platformen waar mensen gaan connecteren met elkaar, waar mensen gaan gamen met elkaar, interageren met elkaar. En uiteraard is dat allee, een klein beetje... Een weerspiegeling van de maatschappij. Mensen die zich daar een avatar van zichzelf kunnen gaan maken. Aan een expressie van zichzelf kunnen gaan geven. En dat is natuurlijk uiteraard iets waar dat merken dan ook op gaan inspelen. Van oké, okay, wie bevindt er zich op deze metaverse platformen? En hoe kunnen we daar als merk relevant zijn en toegevoegde waarde bieden aan de mensen die erop zitten? Maar het is vandaag iets dat vooral het leeft op het internet. Uh, augmented reality, virtual reality, al dat soort technologieën. Dat speelt allemaal een rol in de metaverse als, uh, als geheel. Ja, ik denk voor de modale Vlaming, maar eigenlijk ook voor de bedrijven, weten er wel iets van, maar het lijkt nog zo heel uh, onwezenlijk en misschien ook wel heel ontastbaar. Ja. Ja, je zegt zelf ook, van, er zijn verschillende platformen. Precies. Stel, ik, ik ben een modelabel of, of een designlabel, ja. ik wil daar iets doen. Dan moet ik eerst al weten, van, ja, wat zijn al die platformen, waar Absoluut. moet ik iets doen? Ja. Uh, zijn ja. er eigenlijk al gegevens over in, in, in België? Van waar zitten de mensen, waar zitten mijn klanten eventueel? Ja. Zeker en vast. Ik denk dat het gaat, als het dan heel specifiek gaat over merken en de metaverse, gaat dat heel hard over channelstrategie. Mm-hmm. Waarvan we met social media hetzelfde hebben meegemaakt, en nog steeds uiteraard vandaag, dat we zien wat voor type mensen zitten er op Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, wat dan ook. En uiteraard gaat elk merk een beetje zijn strategie of zijn content gaan aanpassen naar gezien de platformen. We zien het heel gelijkaardig in die metaverse-platformen. Mensen die zich bijvoorbeeld bevinden op die central land, waar dat heel hard op digital real estate gefocust zit. Ten opzichte van mensen die zich gaan bevinden op een platform zoals Roblox bijvoorbeeld. Dat we een heel jong publiek gaan aanspreken. Ja, niet alle merken kunnen bij beide platformen terecht, zou ik gaan zeggen, als het, als het over de doelpubliek gaat. Maar heel specifiek merken, als het bijvoorbeeld over Gen Z, mensen, alleen merken die in, in Gen Z wel wat klanten te vinden hebben, dan hebben ze een heel relevante rol, bijvoorbeeld op een platform zoals Roblox. Dus het gaat dan echt over channelstrategie, waar bevindt mijn doelgroep of mijn gewenste doelgroep zich en hoe kan ik daar relevant gaan zijn voor hen als merk. Ik ben zelf ook geen expert, hè? daarom hebben we jullie uitgenodigd. Maar die, die doelgroepen of die verschillende publieken dan op die verschillende platformen, hoe moeten we dat zien? Zijn dat vooral heel jonge mensen? Of zijn dat zo meer de vroegere geeks die echt into technology zijn? Of, of is dat iedereen een beetje? Het is, het is, aan zich is het echt wel een weerspiegeling van de maatschappij aan het worden. Um, ja. In die zin dat er verschillende platformen bestaan voor verschillende leeftijden. En inderdaad, de platformen die dan meer gaming-gericht zijn, bijvoorbeeld, dat zal misschien dan een jonger doelpubliek gaan aanspreken. Een platform zoals die Centraland, waar het gaat over digital real estate en ook een grote investeringskant aanzet, dat is dan eerder een iets ouder doelpubliek of iets matuurder publiek. 
Dus er is wel voor elk wat wels. Ik denk dat we vandaag wel echt nog op, allee, in, in een soort van hype zitten en dat er heel veel platformen oppoppen, elke week nieuwe, met elke andere insteek. Maar dat we op een gegeven moment gaan we een, een soort van metaverse landschap krijgen, denk ik, met een aantal grote platformen die daar een, een heel relevante rol zullen spelen voor de maatschappij te koer, denk ik. Maar vandaag, de eerste mensen die daarop springen, zijn uiteraard ja, de mensen die een klein beetje met digital bezig zijn. Je ziet dat bij de merken juist hetzelfde. Dat zijn de merken die al hun eerste stappen in digital gezet hebben. Die gaan sneller de stap nu naar metaverse zetten ook. Merken die nog moeten beginnen aan hun eerste stap in, in digital, ja, die, die zullen waarschijnlijk wel dan iets later volgen. Ja, je zei het zelf al. Hè. Bijvoorbeeld een retailer zoals CBC heeft onlangs zijn eerste ja, stapjes gezet. Um, zijn dat zo de, de mogelijkheden voor merken of voor labels? Absoluut, ja. ja. Wat we vaak zien vandaag in de metaverse, is dat we, zeker als het over merken gaat, dat we heel vaak proberen de fysieke wereld na te bootsen. Waarom? We zitten echt helemaal in dat beginstadium van de metaverse. En dus herkenbaarheid is dan heel belangrijk. Als we dan een, een digitale winkel in de metaverse gaan, gaan brengen, dan e-commerce is zo stap 1 en dan de winkel effectief in een metaverse platform is dan stap 2 en dan dat lijkt allemaal wel allez, is ook een beetje een organisch verhaal maar uiteindelijk ja, de mogelijkheden van de metaverse zijn eindeloos hè. dus ik wil er geen datum op plakken maar binnen x aantal maanden mm-hmm. zullen er veel merken zijn die al veel veel verder zullen durven gaan of gaan dan puur eigenlijk de fysieke winkel naar de metaverse brengen op een digitale manier. Ik denk dat we nu nog in het beginstadium zitten daarvan, dat er nog veel meer kan geëxploreerd worden in de metaverse. Maar die eerste stappen zijn zeker heel cool om te zien, zeker bij speers zoals JBC ja. of andere, andere speers, zeker dan specifiek ook in, in België of in Vlaanderen. Ja, je hebt al een beetje geschetst van de mogelijkheden voor designers. Onder designers zit natuurlijk ook... Ja, UX-artiesten, graphic designers, zijn dat het soort profielen dat eraan meewerken? Of, of zijn dat gewoon nieuwe, nieuwe skills waarvoor um, mensen werken mee aan zo'n project? Ja, het is altijd een combinatie, denk ik, van designers en developers. Dus ja. uh, uiteraard, allee, design speelt een hele belangrijke rol, digital design uiteraard. Maar ook developers, allee, zijn, zijn, uh, allee, dat gaat, niet, gaat meer en meer hand in hand. Hè. Dus dat zijn heel vaak mensen die samenwerken of profielen die samenwerken, zeker als het over zo'n digitale omgeving gaat, zoals alles aan metaverse of gaming of AR of VR gerelateerd. Dus uh, als het over profielen gaat, ook bijvoorbeeld bij ons, dat zijn de, de, de type profielen waarmee dat wij heel vaak werken, dat zijn designers, developers, okay. um, creative technologists, algemeen. Uh. En langs de andere zijde zijn het dan meer de marketeers of zo, met wie jullie contact hebben? Of, of? Ja, meestal wel. Ja, marketeers, als het dan over grotere projecten gaat, dan zijn dat vaak ook ja, CMO's die, die voor de eerste keer iets lanceren en die dan echt dat, dat project ook gaan trekken, omdat dat heel, iets helemaal nieuws is. Hey, um, mm-hmm. Maar ja, absoluut. Ja. Vooral, vooral echt heel marketing gefocust, al, allee, althans voor ons. Ja, dan bijvoorbeeldjes gegeven. Hè? Dus virtuele kleding of zo, of een virtuele shop, of een virtueel kantoor of ja. maken in de, in de metaverse. Kan je al iets vertellen over projecten dat je mee bezig bent, dat je zegt, van, dat is al veel verder, dat is al ja, minder klassiek nabootsend van, van de merkelijkheid. Ja. Allee, ik kan mij daar weinig bij voorstellen. Ja, ja, ja. Ik kan... Het makkelijkste voorbeeld is eigenlijk om Roblox te nemen als platform. Mm-hmm. Daar zijn we nu bezig met een project waarbij we echt een nieuwe wereld eigenlijk gaan creëren. Voor Adidas nu heel specifiek. Dat gaat veel verder dan een digitale nabootsing van een fysieke winkel of een fysieke plaats waarmee je Adidas zou gaan zien. Dat gaat over bepaalde interacties, minigames die daar kunnen gespeeld worden. Dus het zit aan zich ver van iets commercieels, van zaken te gaan aankopen. Het heeft niets met e-commerce te maken, maar het heeft echt te maken met beleving, van merkbeleving. Op een digitaal platform in een metaverse. Want uh, ik zou mijn juiste cijfers erbij halen, maar als het nu gaat specifiek over Roblox, dan denk ik dat we spreken over 50 miljoen mensen per dag die met dat platform 
engageren. Ja. Dat is enorm. Hè. Dat, is, dat, is, mm. dat is een beetje de, hetgeen dat we meegemaakt hebben met social media. Zoveel jaar terug maken we nu mee op die platformen. En dan uh, zijn de mogelijkheden daar enorm voor zo'n type merken om daar echt een wereld te gaan creëren die aan zich niets hoeft te maken hebben met de fysieke wereld, iets helemaal anders kan zijn. Ja, we hadden ook een, een aanleiding hè, om jullie uit te nodigen. Het aankomend festival, dat 32. Ja. Jullie gaan daar ook aan meewerken. Wat ja. gaan jullie daar juist doen? Ja, we zijn er aanwezig. Dus ik ben er zelf aanwezig. Ik denk dat dat onder de noemer van Expert Talk valt, waarbij dat er uh, ja, vragen kunnen gesteld worden aan verschillende sprekers over topics zoals Metaverse. Maar we zijn er ook uh, met Bureau Beatrice, waar we heel specifiek dan met VR aanwezig zijn, waarbij dat we eigenlijk gewoon mensen een klein beetje willen gaan onderdompelen van oké, okay, uh, wat is VR? Wat zijn vandaag ook de mogelijkheden? Want ik denk dat de meeste mensen... VR bestaat nu al een tijdje. Mensen kennen die headsets ook van die brillen die we op ons hoofd zetten. Maar er zijn een aantal zaken, interactieve zaken ook, die we wel gaan tonen om eigenlijk gewoon ook mensen te gaan inspireren van wat is er vandaag mogelijk. Die technologie VR zelf, ja, dat wordt elke dag, wijze van spreken, beter en beter. Dus het is heel interessant om te zien wat er daar de mogelijkheden zijn. En het is dat een beetje dat we, dat we willen brengen daar op dat evenement. Los van wat jullie doen, zijn er zo dingen in België dat je zegt van dat zie ik zo bewegen of daar zie ik wel iets stof gebeuren... Goh, wat ik leuk vind aan deze periode nu, is dat heel veel merken aan zich al beginnen gewoon met de vraag te stellen van oké, okay, waar kunnen wij relevant gaan zijn? Want uiteindelijk gaat het over, echt over die vraag, he, van waar kunnen wij relevantie gaan bieden in technologie, in metaverse, AR, VR, wat dan ook. Ik denk de verkeerde vraag om te stellen is van, kunnen we snel iets doen en meespringen op deze hype om wat pers te pakken en zo? Ik denk, lange termijn strategie is superbelangrijk. Als het gaat over metaverse, want we zijn zeker nog maar, we staan nog maar aan, de, aan, de begin, aan het begin. Dus dat vind ik nu, dat is iets wat wij ja, nu echt enorm zien bewegen. Allee, uh, jullie die vragen ook om daarover te komen spreken, maar ook merken die ons de vraag stellen van oké, okay, we zien hier van alles bewegen rond metaverse, rond AR, VR. Hoe kunnen wij, hoe kunnen wij relevant zijn? Hoe kunnen wij daar ook iets betekenen in, in die wereld voor ons? En dat vind ik super interessant, dat de, dat de merken dan zich gewoon de vraag durven stellen en dan ja, gewoon zaken proberen, zien wat er werkt. Ja, bij social media was het ook, uh, ja, dat is ondertussen al meer dan tien jaar geleden, ja. waren er heel veel merken in het begin die zeiden van we gaan daar niet aan meedoen, of ja. dat is niet interessant voor ons, of dat, dat, dat converteert niet eigenlijk. Ja. En, ja, en ondertussen is het allemaal Instagram geworden, is het weer veranderd. Ja. Uh, ik denk dat merken nu wel inzien van het is belangrijk ook om inderdaad een wereld te scheppen, om een universum uh, aan te bieden, een beleving, zonder dat het direct uh, ja, verkoopt. Ja. Maar nog zijn er altijd merken die zeggen van ja, ik apprecieer het, maar... Wij doen het zo. Wij, ja, wij, ja, ja. Doen, wij doen geen e-commerce, wij doen geen ja, ja, absoluut. social. Ja, het is eigenlijk een keuze en het hangt een beetje ook vanaf van wie is mijn doelpubliek of wie is mijn publiek. En waar staat mijn merk voor, denk ik. Ja, ik denk dat inderdaad vooral dat laatste wat je zegt, van waar staat mijn merk voor, ik denk dat dat superbelangrijk is. Ik denk dat mensen, als het gaat over de merken waarin dat ze zichzelf kunnen vinden, gaat dat echt over veel meer van, ah, ik koop iets van dat merk. Dat gaat echt over waar staat dat merk voor, wat is de visie van dat merk. En als iets zoals Metaverse in die visie past, dan gaat dat heel goed werken, dat is duidelijk. Maar als dat daarin niet past, allee, het is zeker niets verkeerd om als merk te zeggen van kijk, ja, dat past niet in ons verhaal en wij zoeken een andere route op. Er zijn mensen die heel specifiek voor e-commerce gekozen hebben, anderen die dat heel specifiek niet doen. Telkens met een goede reden, denk ik. Langs de andere kant, labels die bijvoorbeeld uh, tot voor kort nog nooit op social media zaten, ja. die nu wel door hebben van, ah ja, misschien... Ja. Moet ik me toch lanceren op Instagram? Dat is, nu is het heel moeilijk om dan ineens te zeggen... Kijk, we zitten nu ook op Instagram. Om ja. dan ja, iets geloofwaardig nog op te bouwen. Ja, maar ik denk aan zich is er daar ook niets mis mee. We hebben ook al vaak klanten gehad die gezegd hebben... Van, oh, de metaverse, we hebben het gevoel dat we het aan het missen zijn. Ja. Het is ja. aan, on, ons, aan voor, ons aan het voorbij gaan. Ik denk dat, allee, dat, we echt, dat, dat er nog niets, nog niets aan ons voorbij gegaan is. We staan echt ja. nog helemaal in het begin... 
merken die bijvoorbeeld nu pas inderdaad op social en daar dan de toegevoegde waarde van zien voor hun merk. Als zij iets later komen bij zaken zoals Metaverse en, en VR of AR, en dat er niets verkeerd mee is. Ja, we hebben het eigenlijk nog niet gehad over, over de hype, de NFT's. Ik weet niet of jullie daar ook mee bezig zijn. Onrechtstreeks wel. Uiteraard, ja, NFT's, alles dat met blockchain te maken heeft, de technologie die erachter zit en zo, dat kadert ook in een groter geheel rond Web3, Metaverse. Dus we zijn daar zeker ook mee bezig. Wij zijn uiteraard echt bezig met merken en digitale ervaring te gaan creëren voor hen, voor hun klanten. Specifiek zelf NFT's gaan creëren, hoort daar vaak niet bij en werken we met partners voor. Onrechtstreeks, in elk geval, zit NFT's ook heel hard in onze leefwereld. Het is niet per se van, als je dan ja, de eerste passen zet, dat je als label dan van je producten of van je kledij NFT's moet maken. Goh, dat kan. Allee, er zijn zoveel mogelijkheden. Anne Klaas, die een van de organisators is van Web32 of Web32, ik weet niet of dat Nederlands of Engels is, heeft Mutani uiteraard, dat heel hard gefocust is op digitale kledij. Dat is fantastische zaken om te zien. Hè. Dat is iets dat, dat inderdaad nu heel hard aan het opkomen is. En ja, designers die puur bezig zijn met het ontwerpen van digitale kledij, ik denk dat, dat als ik dat vertel thuis, dan, dan zeggen mensen van, allez, ja. hoe kan dat? Maar ja, de, de game-industrie, de digitale industrie is gigantisch. Dus uh, digitale kledij ontwerpen voor avatars, waar mensen zichzelf kunnen in vinden, ik denk dat dat alleen maar logisch lijkt. Ja, ik denk dat we al heel veel besproken hebben. Jij die er al helemaal fulltime mee bezig bent, heb je zo'n idee van, stel ze zitten hier terug binnen drie jaar of, mm. of vier jaar, Waar gaat het naartoe? Oeh, voilà. hmm. Gaat het zoals social worden, social media, dat ja. het meer opgeslokt wordt en dan de klassieke agencies het ook aanbieden bijvoorbeeld? Hmm. Of is het echt iets helemaal nieuw? Ja, zoals dat vroeger, social media of de, de klassieke digitale wereld. En dan ze zeiden, want dat is een aparte afdeling. Ja, ja, ja. Nu wordt dat eigenlijk allemaal gezien als één geheel binnen marketing bijvoorbeeld. Ja. Ik denk wel dat... Alles dat met Metaverse te maken heeft, de technologie die erachter zit, het gedachtegoed en de visie die erachter zit, dat dat echt iets is dat mainstream tussen aanhalingstekens zal worden. En eens dat dat meer mainstream zal worden, uiteraard dat zal ook uh, allee, voor jobcreatie zorgen, zowel langs agency-kant, waarbij dat er merk, allee, agencies zaken gaan kunnen doen voor bepaalde merken, maar ook voor merken zelf, waarbij dat er bepaalde nieuwe rollen zullen ontstaan, denk ik. Denk maar aan iemand die echt specifiek bezig is, allee, metaverse manager of wat dan ook. Allee, zo'n type profielen zie ik wel komen in de toekomst om op je vraag te antwoorden. Hoe ziet de wereld eruit als het over metaverse gaat binnen drie jaar? Ik denk dat dat een super moeilijke vraag is om te beantwoorden. Ik denk waar we sowieso naartoe gaan, is dat metaverse echt een groot onderdeel van de maatschappij zal, zal gaan uitmaken, denk ik. De fysieke wereld hoeft daarom niet in te boeten aan belangrijkheid. In tegendeel, ik denk dat we echt naar een hybride systeem gaan waarbij dat digital en fysiek gewoon hand in hand zullen gaan. Ik denk dat mensen soms inderdaad wat schrik hebben van oei, de metaverse en avatars en, en wordt alles dan digitaal. Maar er gaan niets boven een keer gaan eten, fysiek, met je beste maat, of, of naar een concert gaan, of, of echte belevingen ook in, in de echte wereld. Dus ik denk die twee gaan perfect hand in hand. En dat zal binnen drie jaar volgens mij alleen maar nog meer het geval zijn, waarbij dat digital en metaverse en technologie een heel grote toegevoegde waarde zal hebben. En een weerspiegeling zal zijn van de maatschappij. Sommige mensen zullen daar zichzelf heel goed kunnen in vinden en anderen niet. En dat is perfect oké okay, om uh, alleen de maatschappij te gaan, te gaan verder uitbouwen, denk ik. Oké, okay, goed. Bedankt. En uh, veel plezier. Veel succes verder. Dank je wel. Dank je wel. Wie nog interesse heeft om hier meer over te weten, kan ook op onze website terecht. Daar staat onder andere een artikel rond de metaverse en NFT's en alle begrippen die je tegenwoordig zo vaak hoort waaien. Wie ook interesse heeft om zijn eerste stappen zelf te zetten in de metaverse, of gewoon eens wel afchecken van, is het wel een goed idee om te starten met NFT's, 
Die kan ook met ons in gesprek gaan op onze website. Onder advies kan je kosteloos een gesprek aanvragen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. Bedankt voor het luisteren. Meer interviews vind je op flandersic.be. Abonneer je ook op komende afleveringen in je favoriete podcast-app of Spotify.